0: Inform, inform. Dobrý deň milí posluchači, e, počúvate podcast Advokati on Air. Som tu ja, Gevork, s Patrikom a vítame vás.
1: Tradičná zostava ja už sa cítim, ako keby sme boli že junior a Marcel. <laughs> 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 Budeme takže spojení. A časom už budeme pozývať klientov, alebo teda nejaké zaujímavé osoby, ale že jak junior a Marcel. No, tak nejak. Mali by sme si aj nejakú zvúčku dať. Kevorka Patrik. <laughs> <laughs> no, si teraz pobavil, dobre, dobre. Na odlehčenie. No, na odlehčenie
0: kvôli tomu, že táto téma je taká skôr uh, na takú diskusiu a to je, že ako investovať, a respektíve keď už som zainvestoval, že čo to poprávnej stránke pre mňa znamená. My neriešime ekonomickú stránku veci, to nie je ekonomické poradenstvo, my sa snažíme v našom podcaste posluchačom priniesť právny aspekt tých investícií a keďže stále je tu tá inflácia samozrejme a chceme sa proti tomu nejakým spôsobom poistiť, hedžovať, tak môžeme využiť napríklad na nejaké akcie, hej? dlhodobý nejaký horizont akcií, tam 5-6%, inflácia je 3, takže som 3 v pluse, áno. Alebo nejaká investícia do nehnuteľnosti a tak ďalej. No ale čo je kľúčom investície? Je to vlastne po právnej stránke vznik záväzkového vzťahu, kedy ja mám pohľadavku voči nejakému konkrétnemu subjektu. A teraz, Patek, že Mal keby si takúto pohľadavku mal voči, neviem, depozita, voči obchodníkovi s cennými papiermi, názvem to takto, bol by si kľudný. Čo si myslíš, že, že tie tvoje peniaze, vlastne, ktoré tam sú, a ten, ten obchodník s cennými papiermi že teraz krachuje. Voči komu budeš mať tú pohľadavku?
1: Hm. Ako ja pri požičaní peniazy nikdy nesom kľudný. Takže. A
0: to nie je počítanie peniaze. To, 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 ty si si ako, Ale... uchoval niekde tie peniaze, dovolil si niekomu s nimi pracovať. A teraz musíš porozme na tú právno stránko veci, že mám očinnú pohľadavku. Ak zanikne ten dôveryhodný subjekt, ja ho príjmám ako dôveryhodného subjekta, hej, ten môj, oni to nazývajú, že kravaťaci, uh-huh. že akože, z banky a tak kravaťaci chodia a chcú ťa akože lanáriť tomu, aby si zainvestoval. Tak... Čo sa stane, keď ten tvoj skrachuje? Alebo respektíve zanikne. He? Nejakým spolo- mm-hmm. nejakým dôvodom. Proste skončí biznis, zavre kram a ide preč. Čo by si robil?
1: O, a stola ťažká otázka. O, veľmi ťažká otázka. <laughs> S všetko mi len, že ne, neviešať hlavu a teraz, že prečo neviešať hlavu. dôležité asi aj akým spôsobom, akože, alebo akú má podobu ten jeho krach, alebo že čo si pod krachom alebo za nikom predstavíme. Že či ja viem, padla tá spoločnosť do konkurzu. Napríklad tam. Bude v reštrukturalizácii alebo v prípade nejakým iným spôsobom. Alebo čo teraz sa najnovšie. Všetci sú prekvapení, 6 rokov nikto nemenil základné imanie alebo koľko rokov preba zo slovenských peňazí na eura a teraz sa stalo to, že naraz z jedného dňa na druhý deň, Koži, uderom pre, polnoci. To
0: povieš, to, to Tvoj obchodník s jednými papiermi
1: mal založenú
0: napríklad, že to má, myslím, že to má byť že akciovka, ano. akciovku, v ktorej mal nepremenené základné imanie v eurách a obchodný registr ho vymazal. Čiže jedného dňa tvoj Kravaťák skončil. Čo budeš robiť?
1: Skončil som aj ja. I keď ako na Slovensku býva dobrým zvykom, už znova sa za 12 hodín vytvorí nejaká noveľa opodného zákunika, ktorá poskytne, že druhú možnosť sa dať opätovne zapísať tým spoločnosťam, ktoré už boli vymazané. Čo ako... Nerozumiem, prečo ich vymazávali vôbec. <laughs> ako... ja, na, ja ešte skôr nechápem tej možnosti, že ako ich znovu dokážu zapísať.
0: No lebo aby to pozorovateľ no, pochopil, že nonsense. teraz ťa vymažú a niekto si povie, no, tak založím novú SRO alebo novú akciovku. Ale dobre, s iným i čo?
1: Hmm. To Do je všetný. úplne niekto iný, iný tak, ako keby som,
0: že druhé dieťa sa mi narodilo a tvrdil, že, a veď sa že to je to prvé.
1: Hm. Čiže proste toto tu je, akože nič zlomí. Ja ani sám neviem, kedy sme prestúpili z EU, uh, zo Slovenskej koruny. A eurá. Máme koľko preboha, to je 12 rokov. No. 13. rok sa mal začať, tak my, štát, Slovenská republika, 12 rokov toleruje nejaký nedostatok, potom, a teraz akože vznikajú tu... Ale ty si neviem.
0: pochopil ten, ten že, že prečo? Že, že komu to vadilo? Že, že ako keby, že ten ekvivalent tých eur tam stále je, ako rozumieť, Aha. že to je matematicky, matematický akože ukazovateľ, že, že fakt, a mne uniklo normálne, že, že prečo teda by si mal premeň na euro,
1: a prečo to neurobili oni? No áno, automaticky tomu, alebo keď, tak mali samozrejme vyzývať, už máme elektronické schránky. Nie, že obchod, dajú to do o, obchodného vesníka a ty ho tam máš hľadať. No, v obchodnom vesníku. Púdem ja. si
0: tam hľadia či náhodou neskrachoval. Áno, to
1: je úplný, úplný nonsens. No ale, hej, vzniká zase taká paradoxná situácia, no rodí sa tu teraz zase nejaká rýchla novela. Teraz akože nikto nerieši to, že tá firma teraz, či mohla fungovať, nefungovala, čo počas toho provizória, najmä to dvoch mesiacov, teraz, že čo s ňou je. Vlastne, nejakému datumu? Áno, že či ju zapíšu spätne, čo s tými záväzkami, pohľadavkami, ktoré, ja neviem, boli, medzi tým boli, vznikali, zanikali, no, ale nevadí. Po prekonaní nejakého šoku, keď mi toho obchodníka samozrejme vymažu, tak môžem mať hlavu smutku. V prípade samozrejme, ak by bol vyhlásený konkurs na takúto tú osobu alebo reštrukturalizácia, tak musím hľadiť tie svoje záujmy, aby som teda splnil všetky príslušné zákonné lehoty a prihlásil si tú svoju pohľadavku, uplatnil si ju, ktorá sa mi zosplatnila. A proste ďalej spoliehal sa na, nie že 5-6% výnos, ale možno 5-6% uspokojenie.
0: Áno, že, že on sa to hovorí, že odpíšeš stratu asi 95%, tak. ale tu je práve taký ten malý nuans, prečo tento podcast aj robíme, je v tom, že... Obchodník s cennými papiermi, a je naozaj skutočný obchodník s cennými papiermi, nie len, že sa len tak akože prezentuje, nie len, že sa tvári, že robí za teba v mene klienta nejaké obchody, ale skutočne je tak zapísaný, myslím, že že OCP, tak ten reálne učtuje svoj vlastný majetok a majetok klienta samostatne. Tým pádom, ak je skutočný obchodník s cennými papiermi, tak tvoj majetok jeho krachom nie je žiadnym spôsobom postihnutý. Proste príde nový správca, príde do banky a tie účty, po ktorých máš vždy založené svoje investičné akože vklady, sa začne správať niekto iný. Takže v tomto, ak reálne ty si si vybral skutočného obchodníka s cenými papiermi, tak sa nemusíš obávať. Ale ak si si vybral pofiderného respektíve fiktívneho obchodníka s cenými papiermi, ktorý sa len tvári, že tie obchody pre teba robí, aj iba matematicky ti v nejakom softwarovom programe alebo na web stránke ukazuje, že ako si v pluse alebo v minuse, tak ten áno, ten krachne aj s tými peniazmi. A prečo to hovorím je v tom, že teraz vlastne všetci, všetci investujú do krypta, do akcií, do čohokoľvek, do fondov, do podielov, do videopisov. a čohokoľvek možného. Ale vždy si treba overiť, komu dávam tú svoju dôveru. A ak dávam svoju dôveru obchodníkovi cennými papiermi, tak môžem byť úplne v kľude, lebo viem, že napríklad náš právny poriadok mu prikazuje, aby on majto, ktorý spravuje, účtoval samostatne. To nie je jeho. On, on môže mať napríklad v porfóliu, že 100 miliónov eur, ale to nie je jeho. To znamená, že ak by išlo do konkurzu ten obchodník srednými papiermi, jednoducho príde iný správca, iný obchodník srednými papiermi, nejaký nástupca, ktorý začne ten 100, milió... 100 miliónový fond akože Abo... A to je aktíva spravovať. Ale v konečnom dôsledku som chránený. Ale ak si vyberiem niekoho, kto sa len tak tvári a náhodou mi ho obchodný registr aj vymaže, tak nemám oči komu ani žalobu, ako podať. Ja inak znamená sa nad tým, že vlastne poliňak... Nejaké... Predstavte, že, že tie spoločnosti boli v súdnych konaniach, nie? Teraz tieto. Not A že right. niekde ich vymazal. A čo potom? Že ty si podával žalobu proti subjektu, ktorý zanikol. Exofo, zo zákona.
1: Ale čo, čo, čo Ale, je... T-
0: moment, sam, sami, my sa zastava pri tomu. Čo je
1: tvoja istota v našich podmienkach? <laughs> <laughs> že to je, že skaluže do blata je to, že kým, si, kým by súd stihol zastaviť konanie, tak už bude aj tá noveľa. <laughs> Všetci sa budú tváriť, že sa nič nestalo. Ale rozumieš, že, že, že,
0: že v jednom momente...
1: To je šialené.
0: Normálne, prepáčte pani poslucháči, ale proste, to... neukážem ne, 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 spracovať túto informáciu, mm. že vlastne v jednom momente zanikne tvoj nepriateľ napríklad, hej, alebo tvoj dlžník alebo tvoj veriteľ. Lebo proste ho vymazali kvôli, že nekonvertoval SK do eur. Mm.
1: Však to je to smutné, akože v princípe aj prečo som ja na tom prišiel. To nebolo to, že by som mal vedomosť o tom, že idú niekoho vymazávať. No, to ma ani nenapadlo v najhoršom sne, že je to v- vôbec reálne možné. To je to, že uh, v televíznych novinách som sa dozvedel, že bola takáto ambulancia.
0: Áno, áno, to áno,
1: Ktorá má 10 600 pacientov, či čo, a z jedného dňa na deň je iba, iba tak sa dozvedela, že povedala zdravotná poisťovňa, že od zajtra vám nepreplácame úkony. Wow. Nebo neexistujete. Wow neexistujete. A teraz akože o tá otázka, kým prebehne novela a všetko, akože, ona, akože reálne má pozastaviť všetko, alebo spätná retroaktivita? Sektor no.
0: Niečo, ako takéto, Nie,
1: nejak... nee, to je... <laughs> <laughs> <A> to by...
0: <laughs> ako, dostali sme sa mimo investícii do kuriozit Slovenskej republiky, ale môže to postihnúť nejakého napríklad obchodníka papiermi, alebo napríklad nejakého správcu fondu, áno? Že zrazu jedného dňa zanikne, lebo no, zabudol tých to základné imanie, ktoré bolo keby si v korunách, že 200 tisíc korún, premeniť na eurá. Mm. Dobre, vráťme sa späť na našej téme a to je, že takže, keď napríklad ten obchodník s cenými papiermi obchodujem cez neho, tak si môžem byť istý, že tá moja pohľadávka, ktorá je, tak je vždy vymožiteľná, lebo fakticky ona tam stojí, ona tam čaká na mňa a on je povinný mi to tie peniaze vrátiť späť. Samozrejme po nejakom po nejakých poplatkoch, zdanenia tak ďalej. Ale ak naletím na nejaké tie pseudo-obchodníkov, nazvem to pseudo-obchodníkov, tak to je čisto občianskoprávny alebo obchodnoprávny, väčšinou prípade obchodnoprávny, lebo ak teda vlastne existuje nejaká entita, ako je SRO alebo nejaká akciovka, to je to obchodnoprávny spor a zase ho musím zažalovať. Hmm. Čo sme si povedali? Tyto ti asi nepodpíšu notářskú zápisnicu len tak.
1: No, ty už akože tam za ručičku zrejme nedonesiem.
0: Presne tak. Takže keď investujem, musím najprv pochopiť, do akého záväzkového vzťahu vstupujem, aké sú nuanci toho záväzkového vzťahu. Či teda vlastne niekomu dávam svoje peniaze, respektíve, na to takto, že je hlúpo, že požičávam svoje peniaze, aby ich otočil a ja na tom som zarobil, alebo ich dávam niekomu do správy, stále sú to moje peniaze, len on sa mi o nich stará. A je to oddelené od jeho majetku. E, pri kryptomenách, ktoré vám napríklad niekto spravuje, tak je tam tá istá možnosť, že buď mám svoju vlastnú peňaženku a mám tam tie kľúče, čiže mám prístup k tomu len ja, alebo mám tu peňaženku u niekoho cudzieho, ktorý má tie kľúče k tej peňaženke sám a zase mám ja len pohľadavku voči nemu. To, keď si to človek niekto ako predstaví, tak je to tak, že ten obchodník s cennými papiermi má šufliky, v ktorých sú tie peniaze samostatne uložené a každý ten šuflik patrí nejakému svojom klientovi. Ale ten pseudo obchodník s cennými papiermi alebo ten, ktorý sa tvári, že je obchodníkom, ale nemá na to licenciu, tak má všetky vaše peniaze v jednom šuflíku so svojimi peniazmi a všetky vajíčky ako keby sú v jednom koši a on s tým aj hazarduje. Hmm. Takže pri investíciách vždy treba si povedať, do akého právnostia vstupujem. No a ty máš teraz vlastne takýto podobný prípad, kde je vlastne to ešte zložitejšie, lebo to sa bavíme teraz o akciách, podielových fondoch alebo proste nejakých takých tých derivátoch, ja nesom finančne vyznám sa v tom, ktoré tí um, obchodníci s cenými papiermi spravujú, ale čo v prípade, ak sú to dlhopisy?
1: Dlhopisy. No čo potom? Čo postavia vlastne ten dlhopis? To akože tu znova nechcem ani načrtať tú tému, že akože hm, zrejme nenakupujem dlhopisy za 200 eur. Ten to asi tak celé začína. Áno, že bežne si ich asi nekúpíš, lebo nie sú to
0: bežný produkt, ktorý nájdeš tak. len tak v Aby mi ich aj nikto nepredal. To nie ide,
1: len tak. ide, ide. Ja, ja načrknem takú situáciu, teraz starosa. sa Potýkame, to je to, že určitá osoba mala, nazvem, že zvyšné peniaze alebo peniaze, ktoré urgentne nepotrebovala k svojmu nejaké uspokojením životných potrieb, chcela ich investovať. To stala sa prostredníctvom nejakého agenta, ktorý mal dobre skúsenosti s určitou spoločnosťou, ktorá, ktorá má aj štátne zakázky a tak ďalej. Javí sa akože veľmi bonitná. A tak uh, upisovala svoje... Uh, dlhopisy. No, čo, čo,
0: čo, čo to preposlúhača znamená? No, jednoducho, jednoducho si chcela požičať, tak. nie od banky, od ľudí, uh, nie je to ten crowdfunding, nazviem to takto, že nie je to tá, tá, tá poslata toho celého, ale chce si proste nejakú a na, na základe toho vydať nejakú listinu. A tá listina je ten dlhopis.
1: V určitej hodnote, je tam presne stanovené s tým, že Uh, ten dlhopis je splatný vtedy a vtedy. Uh, má uh, určitý kredit, ktorý mu je priebežne vyplácaný. Uh, Úrok. Čiže... Úrok z dlhopisu. Tak. Z tej emisie teda dlhopisov. Čiže samozrejme ja môžem byť nejak priebežne uspokojovaný, ale pokiaľ dospejem do toho momentu, že mám právo, aby ten, uh, t- tá spoločnosť, ktorá dlhopisy vydala, si ich ten... odkúpila späť. A teraz, ale tu nastáva ten problém, čo keď ona nejaví záujem, že chcete dlhopisy späť?
0: Hej? No, poviem to takto, že chcem svoje peniaze späť, ano. tak čo na to musím urobiť? Hm. No, chytrý mechanizmus dlhopisov je ten, že vlastne mal by som ich dať na odpredaj. Mal by som ich akože späťne odpredať tomu emitentovi ano. tých dlhopisov. Není to tak, že idem hneď na súd, alebo respektíve, že idem si urobiť otázku zápisnicu o uznaní dlhu, ako sme si povedali v inom podcaste, a zrazu idem k exekutorovi. Tu musím úplne začínať Lebo to je tá teda splatnosť tej pohľadavky. Zase sa vraceme k tomu, že splatnosť pohľadavky je jedna z najkľúčovejších vecí. A splatnosť pohľadávky v takomto je, keď nastane vlastne. No, keď predám jemu, ako keby... Povieme, že Keď mi nevznikne právo, mu tie dlhopisy ponúknú na predaj tak on to musí prijať, uzatvorí sa zmluva napríklad uh-huh. o, tom, že o spätnom odkúpení dlhopisov a tam bude splatnosť tej pohľadavky. Až vtedy bude mať povinnosť mi to proste vyplatiť. A keď má tú povinnosť vyplatiť, tak až potom môžem ísť na súd a povedať, ale on mi to nevyplatil na základe toho spätnej kúpy.
1: Presne tak. Čiže a čo to a... znamená?
0: Dvakrát súdny spor.
1: No, toto je, tam je ten kameň úrazu. Presne tak, že a, a to... Vždy tu sa snažíme nejakým spôsobom ilustrovať také, že priaznivejšie, e, situácie. A teraz, čo sa stane s tým, že, a neviem, že, buď sa zatajuje nebo daj, zanikol ten, kto by ich mal späťne odkúpiť. Vymazom. Vymazom. <laughs> vymazom. No čo spravím? Lebo proste urobili
0: sme novelu obchodného zákonníka a vymazali sme ťa.
1: Čiže to proste aj, aj ja neviem, veľmi predvídateľní ľudia alebo akýkoľvek toto nemohli proste predvídať. To, to je niečo neskútočné. Ale úplne čo? si povedzme,
0: kdo sleduje obchodný vesník? Hm. Kdo? Ne nikto. Reálne, aby som sedel a každý deň kontroloval v obchodnom väzniku všetky spoločnosti, s ktorými mám nejaký záväzkový vzťah? To
1: reálne. To by si musel mať tri.
0: Mne to, to pri také, ako keby už že nejaký zastarali, proste, zastarali, zastarali mechanizmus, ktorý tu stále pretrváva a nikto s ničím lepším. Ako je obchodný väznik.
1: Už je lepší nápad vlády, že podnikatelia, ktorí sú teraz zužovaní lockdownami, sa majú podívať na financovanie zdravotníctva. Je <laughs> obdobné. No. My by sme mali, akože všetky spoločnosti zapísané v obchodnom registri, by mali zafinancovať konečne aspoň novú webovú stránku. <laughs> alebo mňa už ja neviem, alebo nejaký funkcionál I, je Je to akože
0: paradox, ale keď sa vrátime k tým uh, dlhopisom, vlastne situácia je takáto. Investoval som do nejakej spoločnosti, tá spoločnosť v zmluve uviedla, že k tomuto dátumu, keď chcem vyplatiť svoju investíciu, tak jej musím spätne odprejať dlhopisy.
1: To, a ja to k tomu pristúpim A teraz?
0: Oni odpím tu zatvoriť zmluvu.
1: Hmm. alebo sa zatajú. sa im to, ten im to predať späť.
0: Čo nám ostáva? No musím, Tak musím a, žiadať súd, podal.
1: aby doslova nahradil jeho prejav vôle poviem to tak sedliackejší, aby súd podpísal tú kupnú zmluvu za neho.
0: No a potom si poviem, a vyhral som, mám tú kupnú zmluvu. A čo teraz? Môžem ísť za exekutorom, aby to vymohol?
1: Ne. Musím Prečo? znova ho potom žiadať, daj mi tomu splatnosť si určím, alebo je nejakú určená splatnosť. A teraz zase neplný. No zase som na začiatku. Zase no, som frustrovaný. Takže, takže, takže vyhral som súdny spor.
0: On 10. má povinnosť to odo mňa odkúpiť späť. Áno. Mám to akože súdnym rozhodnutím aj tú splatnosť. On to neodkúpi, čiže mi nevráti tú moju investíciu, nevráti mi tie peniaze. Takže teraz znova vlastne, čo musím urobiť? Podaj platobný rozkaz. Hm? Ale sa som späť
1: v súdnom kolotočí. Ono najsmutnejšie je to, že a to, to, čo my tu povieme v prebehu dvoch minút, v reálnom trvaní času je 3-4. Dva, 2, t-
0: pri tých dvoch konaniach sa neviem ani predstaviť. Ja ne- nerozumiem tomu, že vlastne kto je ochotný, ak by, ak by toto chápal, ak by to chápal, ten celý mechanizmus, vôbec
1: ísť do dlhopisov.
0: Hmm. Ja na tomu nerozumiem proste.
1: Hmm. Sme málo bohatý, to preto. <laughs> Ako, že vieš, že, že, ešte si pochopím, že požičku,
0: pochopím to cestu tú notársku zápisnicu ale že dlhopis, ktorý musím odpredať späť, to musí mať
1: takú dôveru. To pri... Konečne som prišiel na to, že čo to je? To je záložňa. Áno, To je áno, áno. reálna záložňa, kde ja prídem, nemám peniaze, dám tam hodinky, niekto mi vypíšie papier, že prejdem vtedy a vtedy, dám niekoľkonásobne viac za ne. No ale teraz čo spravím, keď on už tie hodinky predal, zatvoril, hocičo? Že keď sa chceš vrátiť späť, tak to
0: to svoje späť. Hej? No, ako, neviem, n- nerozumiem tomu, že... E, podľa ma to vyplýva z toho, že tu tie mechanizmy investovania sú ľuďom tak e, e, vzdialené, okrem teda pojičovania peňazí, že málo kto sa zamyslí nad tým, prečo vôbec takýto spôsob niekto navrhol. Ja teraz netvrdím, že tí, ktorí vydávajú dlhopisy, že majú cieľ neplatiť. Hej? Mm-hmm. To nie. Ale prečo si zvolili tento mechanizmus? Prečo si nezvolili nejaký iný? Na sa treba zamyslieť. To je proste, t- ten, keď si aj nič nezapamätáte z tohto podcastu, tak je podstatná vec. Prečo si ten môj... Uh, uh, jak to povedať? Prečo si tá spoločnosť, do ktorej chcem ja investovať? My, prečo mi tá spoločnosť ponúka takýto práve nástroj investovania? Prečo nie iný? Prečo nejaký jednoduchší? Alebo nejaký, ktorý dokáže proste... V, pochopiť aj ja ako bežný smrtelník. Lebo to proste dobre znie, hej, dlhopisy.
1: To je to, že... Uh, hej, ja som tiež tá stará škola, že kryptomaniato, a to a to je presne to, čo mi na nich vadí, je to, že si ich to neviem pošušťať v ruke, hej. A, a taký, a taký je, dlhopis? No, ale dlhopisy prídem, dám si to do Shannonu, napíšem si dlhopis XY. On má ako hodnotu, chapaš Ježiš mária. No, a mám to... dobrý pocit. V konečnom dôsledku... Hm. Možno ešte aj tá kryptomena Omicron je väčšia a lepšia investícia ako nejaký dlhopis, lebo... Ale takto, fakt to, aby si povedal, aby niektorí posluchači, lebo aj ino, má, máme korektné spoločnosti, ktoré rádovo takto fungujú v rokoch, ten dlhopis samozrejme nemusí byť zlý a tak ďalej. Ono možno je aj dôležité, v ktorom momente ten dlhopis kúpim. Ale väčšinou to tak funguje, a je to taký, že snowball efekt, že prvý, druhý, tretí rok upisovania je taký, že perfektný, no ale potom, keď tá spoločnosť už nestihá alebo bola zasiahnutá koronakrízou, tak chce splácať tie predchádzajúce svoje záväzky nabalovaním nových, no ale raz ten pohár proste pretieče.
0: Tomu sa hovorí, že musím si načasovať, kedy vstúpim na trh. Presne, Hej. tak. Ako hovorím, my stále nie sme finanční poradcovia, nie je to finančné poradenstvo, kde by sme vedeli, ako časovať trhy, nie sme, verem, buffet, ale jednoducho po právnej stránke veci vieme, čo je vymožiteľné, čo je extrémne zložité vymôcť a kde sa dá ušetriť čas. Čas sú peniaze. Veď, donesieš tú investíciu do takého dlhopisu napríklad. A čo ti pomôže, že 3 roky sa ďalej budeš súdiť o to, aby som vôbec dostal späť svoju investíciu? A čo bude po 3 rokoch s tým, čo, ten, čo emitoval tie dlhopisy? Hmm. Bude ešte fungovať, bude ešte podnikať, bude mať ešte čomu zobrať?
1: To nevie ani on sám, neže ja.
0: Proste jednoducho, ak si mám zvoliť nejaký spôsob investovania, tak... Z môjho pohľadu je najjednoduchšie to zveriť skutočnému obchodníkovi s cennými papiermi, Po vtedy viem, že tie peniaze sú oddelené od jeho majetku. V opačnom prípade všetko tvorí len pohľadavku. Pohľadávku voči nejakému subjektu a čo sa pohľadavky musia vymáhať? Mm. Ako cestou? Súdnou.
1: Ale neklesajme na duchu.
0: No jedine, že by niekto bol taký šikovný a urobil od rásku zápisnicu aj k tejto pohľadavke. Presne tak. Aj taká je varianta. Či variant.
1: Viem ho správne motivovať, že mu dám proste lepšie, dajme tomu, podmienky nakupu. Tú kupnú cenu mu rozdelím do nejakých splátok. Podmiením to nejakými inými podmienkami. Len samozrejme... Správnym úrokom. Asi mi nič nepomôže, keď nemám ani s kým komunikovať. Tam to je už veľmi ťažké potom.
0: Vieš, toto je taký paradox v tom, že ľudia chodia za finančnými poradcami, radia sa s nimi, akým spôsobom investovať, kam investovať, do čoho a tak ďalej, kedy. A sa neporadia s advokátom, že či ten investičný nástroj je potom po právnej stránke ľahko vymožiteľný. To je možno ďalšia oblasť, kedy by sme mali vlastne ako že advokáti nových lebiček, ale nemyslím si, že ľudia sú na natoľko mm, obozretní, že budú sa aj na toto pýtať.
1: A Asi, asi musíme aj kultúrne tak vyspieť. No, ako, niekedy stačilo aj podanie ruky, dnes už nestačí. Niekedy stačili dvojstranové zmluvy, dnes už nestačia. No ale vždy to deformovalo to podanie ruky, dvojstranové kupné zmluvy, deformovalo to skutočnosť, že ľudia samozrejme neplníte svoje záväzky včas, riadne a preto Samozrejme, že teraz e, máme zdeformované zmluvné dokumenty na XY stran a zase v konečnom dôsledku nám to nemusí nejakým spôsobom až tak pomôcť a preto prevenčne by som mal k všetkému postupovať, mal by som zdávať e, také vyhliadky, že aj keď investor vyzerá dobre, preverím si ho z akej každej jednej strany pozrieme si už takéto tu základné stránky by mal vedieť každý v takej všeobecnej gramotnosti akože si otvoriť obchodný register, pozrieť. Že pozrieť si tu nejakú vlastníckú štruktúru, kto je konateľ, kliknúť si na meno konateľa, či nie je evidovaný na 45 listoch v obchodnom registri hej. Uh, ja neviem, pozrieť si Finstať nejakým spôsobom obraty, shodnotiť aktíva, pasíva, či uh, rovno na Finstate vidím dlhy, nedoplatky, ono Niekedy aj tak málo stačí, lebo napríklad to bol presne ten klient, ktorý za, za nami prišiel o tú radu, keď už primárne dá sa povedať, že je neskoro a, a, a prizna sa v konečnom dôsledku na, na tom stretnutí, že fú, ale už keď som tie dlhopisy fungoval, či teda kupoval, ja som si otvoril ten Finstat a akože mali tam aj na, daňový nedoplatok, aj nedoplatky na odvodoch, akože mali, Tie, ako, už sa mi to nejak nepozdávalo, ale zase tam bol tak skvelé. Taký dobrý úrok. No, no, a, 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 a teraz, keď sa spätne pozrieme, tak proste, lenže zaťukanie si do webového prehliadača Finstatu a tú základnú vec, nejakú históriu spoločnosti si pozrieť alebo čokoľvek iné, môže zachrániť neže, že peniaze, aj, aj osud vašej rodiny.
0: Na záver len dodám, že dobrá zmluva vám ušetrí veľa času, lebo nie je to len o tom mať zmluvu, ale treba ju vedeť obhajiť. A tí, ktorí píšu zmluvy a nepojednávajú, tak sú ukrátení o to, že síce môžu napísať pekne znejúcu zmluvu, ale nevedia, či na súde by úspela. Ale práve takí, ktorí proste píšu aj zmluvy, ale aj nakoniec ich potom aj na tom súde vyhrajú, tak tí vedia, kde už v tej zmluve je potrebné si dať na to pozor. A my z Praxe vieme s Patrikom, že notárska zápisnica je dobrý mechanizmus na takéto veci, napríklad aby som sa vyhol súdnemu sporu. Aj v prípade zmluv, ktoré sú len dvojstranové, alebo dvojriadkové. Čestné prehlásenia o tom, že som Lano. poskytol nejakú investíciu napríklad niekomu. Takže naše odporúčanie znie, vždy si treba urobiť domácu úlohu a pochopiť investičný nástroj, ktorý sa použije pre daný konkrétny prípad. Ak ho nechápem, nechápem ani rizika. A to, že sa nechám zlanariť nejakým pekným úrokom, už to je alarmujúce. Ak je úrok príliš pekný, znamená, že niečo tam nesedí. Hmm. Takže týmto by sme túto tému uzatvorili. Snad nás kravatiaci nebudú naháňať po ulici, že sme ich prezradili ako na nich a prezradili, ktorí nie sú skutoční kravatiaci a ktorí sú skutoční kravatiaci, ale keďže v dnešnom svete je pretlak investícií, myslím si, že je vhodné posluchačov nejakým spôsobom dovzdelať. Ďakujem za pozornosť. Ak sa vám náš podcast páčil alebo nepáčil, aj tak nám dajte like, ale aj tak nás zdieľajte. A aj o hodnote viedzičkami možno sa dostaneme na prvé pozície top z uh, <laughs> slovenských podcastov.
1: Pekný večer, priatelia.
0: Ďakujem za vašu účasť.
1: Ďakujeme.